0: Vydavateľstvo Public Sync, v spolupráci s vydavateľstvom IKAR, uvádzajú titul Václava Nojera, Uplakaná jeseň, audioknihu Číta, Juraj Smutný. Tento príbeh je vymyslený a všetky osoby v ňom tiež. Čisto praktických dôvodov by ste aj niektoré reštaurácie, podniky, adresy alebo dokonca celé ulice, ktoré spomínam v niektorých pasážach svojej knihy hľadali v Bratislave ako aj inde na Slovensku márne. Akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je takisto čisto náhodná. Iba bežné policajné postupy ostali zachované tak, aby zodpovedali realite. Napriek tomu uznávam, že sa to celé niekomu môže zdať povedomé. Prvá kapitola Spoza cesty k ním doľahol zvuk motora. Musel to byť moped alebo čosi podobné. Kúžel svetla z reflektora preblisol cez ústý tmavý porast. Približoval sa. Jeho vodič sa zjavne rozhodol ísť po hradskej, mimo hlavnej cesty. Štyroch z nich to vystrašilo. Strpli a nervózne upreli pohľady tým smerom. Piaty pocítil zúfalý záchvev nádeje. Kľačal a ešte stále sa pokúšal opierať ostrom tak, aby neprepadol do vlhkej betónovej priekopy pod sebou. Silno krvácal. Z posledných zvyškov síl, ktoré ešte dokázal pozbierať, sa pokúsil zavolať o pomoc. Namiesto spásonosného výkriku však z jeho dorezaného hrdla vytriskol iba ďalší, ešte mohutnejší uchvalec krvavej peny. Kvílenie vysokých otáčok slabého stroja dávalo tušiť, že začal stúpať do kopca. O chvíľu bude nebezpečne blízko. Nech už ho šoféroval ktokoľvek, nemuseli sa báť, že ich zbadá. Iba blázon by sa len tak bezdôvodne pustil po tme prudkým zarasteným zrázom až k miestu, kde teraz boli. Došlo im, že si všimne auto, ktoré odstavili na ceste a napadlo im, že sa mu možno bude zdať čudné, čo tu v takom čase robí. Možno si dokonca zapamätá poznávaciu značku. Doraste ho! Tak už ho, kurva, konečne doraste. Ako prvý sa spametal mladík, ktorého napriek veku doteraz považovali za šéfa. Nikto neposlúchol. Všetko odhodlanie aj odvahu v skutočnosti stratili už pred pár minútami. Práve vtedy, keď si uvedomili, ako sa im celá vec absolútne vymkla z rúk. Motorka sa stala už len príslovečnou kvapkou. Teraz nechceli nič iné, než najrýchlejšie zmiznúť. Rýchlo, skončíme to! Namiesto ďalšieho bodnutia sa však ten s nožom v ruke prudko predklonil a na jediný raz vyvrátil obsah svojho žalúdka. Kurva! zahučal šéf. Zvyšný dvaja sa obrátili na útek. Stojte vy, zasraní idioti! Mladíkovi v návale zúrivosti preskakoval hlas. Aj on už pochopil, ako strašne ďaleko zašli a že nič z toho, čo práve urobili, sa už nedá vrátiť. Zúrivosť vystriedal v zlomku sekundy panický strach. Pomôž mi aspoň ty, obratil sa na toho, čo ostal. Nemôžeme tu toho hajzla takto nechať. Už to neznelo veliteľsky. Teraz skôr prosíkal. Márne. Chlap sa ani nepohol. Ešte aj v tmešlo rozoznať slinu, ktorá sa mu leskla v kútiku úst. Toriti aj s vami všetkými! Zakričal a krčovito zovrel v dlani bejsbalovú pálku. Nikdy s ňou nehral a do ani nikdy nikoho neudrel. Kúpil si ju vlastne iba preto, lebo bol presvedčený, že každý správny drsný chlap má takú mať. Budila rešpekt. Dokresľovala imič. Počuješ ma? Ani teraz sa však nedočkal žiadne reakcie. S pohrdavým odplutím podišiel k doráňanému mladíkovi. Ich pohľady sa stretli. Toto si chcel. Toto! Celkom sa prestal ovládať. Mával okolo seba pálkou a kričal. Teraz už nemyslel na to, že ich to môže prezradiť. Potreboval si dodať gúráš. Nestačilo ti, že som ti stokrát povedal. Vidíš, čo si urobil? S hrdlom, zaliatým vlastnou krvou a s prepichnutými plúcami mu už nedokázal odpovedať. Ťažko doráňaný mladík vedel, že umiera. Už konečne chápeš, že si nenechám od takého žobráka, ako si ty, srad na hlavu. Zavral oči. Zoširoka sa napriahol a namieril mladému na hlavu. Topánky sa mu zaborili do hlbokej vrstvy vlhkého, čerstvo napadaného lístia. Kurva, nechaj ho už tak, nevidí, že má dosť? Začlo za chrbtom toho, čo tu s ním ostal. Neskoro. Aj tak by neposlúchol. Tak tu máš! Vykríkol zúrivo a udrel celou silou. Druhá kapitola Bol pondelok 5. októbra. Komisár Peter Ledecký stal pred starým desaťročia nepoužívaným vojenským bunkrom a znepokojene pozeral na zaťahujúcu sa oblohu. Ťažké dažďové mraky, približujúce sa zo západu, neveštili nič dobré. Ochladilo sa. Vyhrnul si golier ľahkého jesenného kabáta a ruky zaboril hlboko do vrecák. V kedy kedysi poranenej pravej ruky, pocítil bolesť. Ťahalo mu na 50. A pomaly sa začínal zmierovať s nemilosrdným faktom, že väčšiu polovicu života má už definitívne za sebou. A do tej druhej vstupuje s nepríjemným bonusom v podobe chronickej nespavosti, zvýšeného cholesterolu, tlaku aj cukru v krvi. Bude pršať! Z hlúčika okresných detektívov prešľapujúcich za jeho chrbtom niekto nahlas vyslovil to, na čo už hodnú chvíľu myslel. Pozrel na hodinky. Bolo poltretej. Spolu s Korejsom, mladším z dvojice parťákov, dorazili zhruba pred 20 minútami. Napadlo mu, že by mal zavolať operačnému. Vo vrecku námatal služobný telefón. Vlhký, chladivý poriu vetra k nemu doniesol nezameniteľný závan hniloby. Nezávedel tým, čo boli dnu. Vlastne bol celkom rád, že mal vďaka stiesnenému priestoru bunkra dôvod ostať hore. Už len samotný pohľad na šmiklavé hrdzavé skoby, zapustené v betónovej skruži, po ktorých by musel zliesť hlboko pod úroveň okolitého terénu, stačil, aby sa svojej prítomnosti dnu nejako zvlášť nedomáhal. Podyšiel tak, aby mu vietor fúkal od chrbta a súčasne videl na vchod. Ťažké pancierové dvere, ktoré tu pôvodne nepochybne boli, už dávno chýbali. Náhradiť ich mala zrejme ešte donedávna kovová mreža, pozváraná z hrubé žrďoviny, ktorú zbadal ležať na dláške. Odrazený, vysiaci zámok nedaleko nej potvrdzoval jeho úvahu. Zvnútra bunkra počul tlmené hlasy. Nepôjdeš dole? Pristúpil k nemu šéf okresnej kriminálky, vrchný inšpektor bláško. Pokrutil hlavou. Toto bude podľa ich síce nepísaného, ale všetkými rešpektovaného vnútorného poradovníka Korejsov prípad. Ak sa potvrdí, že ide o vraždu, povedie pátranie on. Nepotreboval si nič dokazovať, ani sa necítil nenahraditeľný. Zatiaľ nie, odpovedal napokon. Už teraz sa tam musia tlačiť ako v konzerve. Klapík sa usmial, Boli približne v rovnakom veku. A to je pritom jeden z tých väčších. Ledecký si nebol celkom istý, či mu správne rozumel. Podobných bunkrov je tu na okolí veľa, pochopil blaško jeho pohľad. Napríklad, hneď za tým cípom lesa je ďalší, ukázal. V podstate sa ťahajú po celé čiare od Petržalky cez Devinsku sem a pokračujú ďalej pozdĺž hranice až na Moravu. Vo veľkom ich tu začali stavať v čase vníchovskej krízy a ešte intenzívnejšie po obsadení Rakúska. Detektív z oddelenia vražd počúval. Blažko pokračoval. V Čechách sa im hovorí ržopíky. Väčšina z nich má iba jednu strielňu na gulomet, no tento dve. Je teda o niečo priestranejší. Ržopíky? Zaujímavé utrusil komisár, no nezdalo sa, že by ho čokoľvek z toho, čo si práve vypočul, príliš zaujalo. Je to skrátka, vysvetľoval blaško. Riaditeľstvo opevňovacích prác, teda samozrejme počesky. Ledecký si namrzene prezeral najbližšie okolie. Pravdu povediac mohli mu byť všetky tie žopy, či ako tým kvopkam betónu roztrúseným všade naokolo hovoril, ukradnuté. Zaujímal ho iba tento jeden a to len preto, lebo v ňom momentálne ležala mrtvola. Vedúci okresných detektívov sa podľa všetkého chystal pokračovať. V poslednom okamihu ho však Ledecký predbehol. Kde to vlastne sme? Zorientovať sa v neznámom teréne považoval v tejto chvíli za dôležitejšie. Napokon už len dostať sa sem nebolo vôbec jednoduché. Po tom, čo skorej som prešli záhorskú Bystricu, minulý budovu televízie Markíza a zmizol im z dohľadu aj rozsiahly komplex automobilky Volkswagen, sa ocitli v typickom lužnom lese pred kanom neoznačenými cestičkami bez výraznejších orientačných bodov. Nebyť uniformované hliadky, ktorú im prezieravo poslal oproti veliteľ miestného obvodného oddelenia, motali by sa tam pravdepodobne doteraz. Miestni to tu volajú Hyprod, prerušil blaško svoju prednášku na tému prvorepublikového opevnenia. Haj, prot zopakoval po ňom a v duchu uvažoval, či by si to nemal pre istotu radšej zapísať. Hej, kedy si tu býval Brod? Ledeckého informácia prekvapila. Brod? Áno, Brod. Možno prievoz. Rozliadol sa, no márne hľadal rieku či aspoň potok. Blaško ukázal smerom k rozsiahlej lúke po ich pravici. Tie stromy tam zadu lemujú koryto moravy. Druhý breh už je Rakúsko. Ladecký si v hlave premietol mapu. Tam smerom je Devinska. Tade prídeš do Záhorskej, ukazoval ďalej blaško. Prikývol. Aspoň niečo. A komu tie bunkre teraz vlastne patria? Blažkovi chvíľu trvalo, než odpovedal. No, je v tom dosť bordel, zhodnotil napokon. Ledecký pokrčil plecami. Z bunkra k nemu doľahol korej hlas. Nerozumel, čo hovorí, no znelo to podráždenie. Pravdepodobne si tam vnútri začínali čoraz viac prekážať. Vietor medzi tým zosilniel. Na tvári zacítil prvé dažďové kvapky. Pohľadom zablúdil k svojim celkom novým topánkám z brúsenej kože, ktoré si dnes ráno prvýkrát obul. Napadlo mu, ako asi budú vyzerať večer. Pred 89. bolo toto celé hraničné pásmo. Okrem vojakov sem nesmela živá duša. Neviem, či tie bunkre nejako využívali, no v každom prípade boli majetkom armády. Keď sa pre začínajúci sa dášť postavili pod najbližší strom, Blažko pokračoval. Po revolúcii sa o to nikto nestaral. Po rokoch pripadli obciam. Teraz je to tak, že niektoré ešte stále patria vojsku, ďalšie majú obce a pokiaľ viem, niektoré si odkúpili súkromné osoby. Niekto si kúpil bunker? Ledecký sa takmer zdráhal uveriť. O tom som ešte nepočul. No, sa aj takí blázni, uistil ho Blaško. Sú medzi nimi samozrejme aj miestni, čo ich teraz ponovo majú priamo vo vlastnej záhrade. A tak v nich skladujú zemiaky, ale aj rôzny fanúšikovia histórie, čo sa ich pokúšajú renovovať do pôvodného stavu. A čo tento? vzdychol si komisár. Nevyzerá, že by sa o niekto staral. To budeme musieť zistiť. Pošlam chalanov za starostom a dám ti vedieť. Ledecký prikývol. Neponáhľal sa. Bola to informácia dôležitá skôr pre vyšetrovateľa ako pre ňo. A čo ste zatiaľ zistili vy? Obrátil sa čelom k nemu. Blaško zamával na jedného zo svojich ľudí. Mladík v potrhaných džínsoch a ľahké športovej bunde pribehol takmer v okamihu. Pozrel na Ledeckého a pozdravil ho kývnutím hlavy. Vraždár si ho premeral pátravým pohľadom. Je to muž, zakričal ešte z ďaleka ani nie 30-ročný okresný kriminalista, ktorý nečakal, kým sa začnú pýtať. Teda, skôr ešte chalan. Leží tam už pekných pár dní. Lekár to odhaduje minimálne na dva týždne, možno o niečo viac. Nemá pri sebe doklady, čiže totožno zatiaľ... pokrčil plecami. Už som dal pátračom vyhodiť všetky nezvestnosti hlásené v Bratislavskom kraji za posledný mesiac, pohotovo vyplnil Ticho Bláško. V každom prípade ide o smrť zavinenú cudzou osobou. Ledecký kútikom oka postrehol, že jeho parťák už opustil bunker. Technik spolu s vyšetrovateľom a výpomocou z okresu ešte ostali dnu. Podľa lekára sú príčinou smrti bodné a rezné poranenia, predovšetkým v hrudníku a oblasti krku. Presnejšie sa vyjadrí, samozrejme až po pitve. Ledecký neočakával nič iné. Mladý kriminalista iba potvrdil to, čo mu operačný dôstojník oznámil, keď ho sem posielal. Kto ho vlastne našiel? Opýtal sa. Detektív zalovil vo vrecku a vytiahol ošúchaný zápisník. Nejaký psíčkar, zalistoval. Marian Greňo, dôchodca zo Záhorskej, prečítal. Nikoho podobného tu nevidel. Je u nás na okrese, dovtípil sa blaško. Keď si to definitívne preberiete, prevezieme ho k vám, prikývol. Hoďte ho rovno Peterajovi na tretie, niekomu ho dá vypočuť. Zariadím. Korejs medzi tým došiel až k ním. Ledeckému udrel do nosa odporný zápach hniloby, ktorý sa za ním tiahol. Fuj, to je ale smrad, odkašľal si. Nehovor, ani som si nevšimol, ironicky ocekol mladší kolega. Usmial sa, no pre istotu aj tak kúsok odstúpil. Mladík z okresu zaklapol poznámky. Celkom logicky usúdil, že teraz je rad na Ledeckom. Tak ako pred chvíľou okresný detektív, ani Korej znečakal na otázky. Celkom slušný masaker, povedal hľadajúci vhodné miesto pod stromom. Najmenej 3-4 bodnutia do brucha, k tomu hlboký rez na krku. Nič profesionálne, skôr čistá mesiarčina. A okrem toho, aby to nebolo málo, hlava rozbitá na kašu. Ledecký sa zamyslel že by nejaká bitka, ktorá sa zvrhla na vraždu, vyslovil nahlas svoju domnenku. Korej pokrutil hlavou. Ruky má čisté. Podľa všetkého sa vôbec nebránil. Komisár vzdychol. A ďalej? Jeho mladší kolega chvíľu váhal. Nestalo sa to tam. Ten, čo ho zabil, alebo zabili, pripustil možnosť, že páchatelia mohli byť viacerí, ho do toho bunkra iba upratal. Bol to jednoznačne horší z možných variantov. Každému, čo sa v tú chvíľu chúlili pod stromom, napadlo, že za ostatné dva týždne minimálne 5 krát výdatne pršalo. Ak došlo k útoku niekde tu, v bezprostrednom okolí, bude len minimálna šanca nájsť nejaké stopy, zhodnotil situáciu za všetkých hladeckých. Ako nadvoka z toho, čo práve povedal, sa drobné mrholenie zmenilo na skutočný dážď. Strom, pod ktorým stáli, im už na ochranu nestačil. Postúpili hlbšie do lesa. "Ako to vyzerá vnútri?" vrátil sa k téme. Skôraj sa u výrazu si mohol sám domyslieť odpoveď. "Technici robia čo môžu." Mladdeckému zazvonil telefón. Peteraj prečítal nahlas. Tretia kapitola Už podľa tónu jeho hlasu spoznal, že pôjde o niečo výnimočné. Poznali sa roky. Začínali spolu ešte v časoch, keď bol, tak ako on, radovým operatívcom a za ten čas sa stali priateľmi. Ani to, keď Peteraja vymenovali za vedúceho oddelenia, ich vzťahu neublížilo. Bol dobrým, všetkým rešpektovaným šéfom. Až mal niekedy pocit, ako by ním bol odjak živa. Súčasne ostal jedným z mála ľudí, ktorí ani po na veliteľskú stoličku neprestal dôverovať. Prekvapilo ho, že volá. Musel vedieť, že ledva začali. Peter, si ešte v tej záhorskej? Ledecký predpokladal, že Peter aj bude chcieť informáciu, ale skôr, než sa stihol nadýchnuť a odpovedať, zistil, že sa mýlil. Potrebujem ťa súrne tu povedal šéf naliehavo. Čo horí? Pokúsil sa Ledecký zľahčiť situáciu. To by bolo lepšie. Žiaľ, je to vážnejšie. Ledeckému prebleslo hlavou, čo pri ich robote môže byť vážnejšie ako celkom čerstvý prípad vraždy. Nenapadlo mu veľa vecí. O čo ide? Namiesto miesto odpovede však počul, ako sa Peteraj rozpráva s niekým iným. Nedokázal rozoznať s kým. Podľa všetkého riešil niekoľko vecí naraz. S telefónom pri uchu zaregistroval zvedavý pohľad svojho kolegu. Pokrutil hlavou. Si tam? Ozval sa Peter aj po chvíľke znova. Hej, povieš mi konečne, čo sa deje. V parku v Ružinove našli pred chvíľou zavraždené malé dievčatko. Potreboval pár sekúnd, aby tú informáciu spracoval. Počuješ ma? Alo! zdvihol hlas Peteraj, ktorý sa zrejme domnieval, že stratil signál. V ktorom parku? Andrea Hlinku, hneď za nemocnicou. Ledecký si to miesto predstavil. Pár árov zelene medzi bytovou zástavbou a štvorprúdovou hlavnou cestou s električkovým pásom. Už len nazývať ten úzky šráfik parkom bolo riadne nadnesené. Nedokázal pochopiť, ako na takom frekventovanom mieste dokázal niekto vraždiť. Keby mu nevolal samotný šéf odelenia, možno by uvažoval aj nad tým, či nejde o omyl. Peter, poslal som tam práve všetko, čo má ruky a nohy, ale chcem, aby si to prebral ty. V duchu rátal, koľko mu bude trvať, kým sa tam od Moravy dostane. Pozrel sa na hodinky. Práve vrcholila dopravná špička. Nebudem tam skôr ako o hodinu, namietol. Okresáci ti dajú hliadku a auto s majákom. Peter aj nezaváhal ani na okamih, no súčasne akoby si až teraz uvedomil, odkiaľ ho vlastne odvoláva. No, ako to vyzerá v tom bunkri? Keď mu zazvonil telefón, bol pripravený podať mu čo najpodrobnejšiu informáciu, teraz sa však obmedzil iba na to najdôležitejšie. Bude to naše, Nepochybne ide o vraždu. Ledecký čakal. Vedel, že Peter aj teraz musí ako veliteľ chtiac-nechtiac prehodnotiť viac ako skromné sily a prostriedky, ktoré mali k dispozícii. Nebolo to prvýkrát. Leží tu už najmenej dva týždne, povedal vraždár, ako by mu chcel naznačiť, že na rozdiel od vraždy nešťastného dievčatka v prípade dobodaného muža v bunkri už možnosť pátrania po horúcej stope dávno stratili. Obaja vedeli, že prvých 48 hodín býva najdôležitejších. Nechaj tam Korejsa. Výjazd nehostane tiež. Dal som už poskladať druhý. Rozhodol na pokon šéf. Tak ako sú tam na naprvotné úkony, budú stačiť. Pri najhoršom nech si vypomôžu s okresom. Ty čím skôr sadaj do auta. Rozumiem, potvrdil. Jarož už je na mieste a pred minútkou vyrazil Weidemann. Dvojkári zatiaľ našťastie urobili všetko, čo treba. Presúvam sa a ja. Počkám tam na teba.